0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye-pocsomban! Mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy feledésben merültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet az adás, egy kis helyet a polcon. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Helyapolcom podcastben, de a mai műsor házigazdája, létre vagyok. Aki figyelemmel kísérte a legutóbbi daráló rovat adásait, az most talán megijedhet, hogy ismét valamilyen beteg és elborult metál irányzatról lesz szó, szerencsére, vagy nem tudom, hogy szerencsére, de nem így lesz, ma egészen más jellegű témával készültem. Ez a téma nem más, mint a fantasy. És itt meg is állnék egy pillanatra, hogy itt a Helyapolcomban azért igyekszünk nem túl mainstream, nem túl ismert műveket, alkotásokat bemutatni. És hogyan egyezthethető össze a kettő, amikor manapság gyakorlatilag a csapból is fantasy folyik? Gondoljunk a Witcher sériára az újonnan készülő gyűrűkora sorozatra. És ez nem csak ezekre a 2020-as évekre jellemző mondjuk, a fantasy virágkorát éli gyakorlatilag a 2000-es évek kezdete óta, kisebb-nagyobb hullámhegyekkel és völgyekkel, de mindig van a színen egy-egy aktuális fantasy alkotás. És hogy miről beszélünk mégis, ez csak az adás második felében fog kiterülni, de előtte mindenképp beszélnék azonban a fantasy-ről, mint műfajról, annak ellenére, hogy valószínűleg nagyon sokan ismerik, tisztában vannak vele, hogy mi ez, Talán itt is szolgálhatok egy-két újabb vagy érdekesebb információval. Honnan eredhet a fantasy? Tulajdonképpen tágfogalomként tekintünk rá, és miért ne tennénk így, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az ember emlékezet óta. Hiszen a legtöbb nép kultúrájában szerepelnek a mesék, az emberek mindig is meséltek egymásnak, és mi lehetne jobb fantasy egy-egy mesénél. És tulajdonképpen ez nem is egy olyan vad meghatározás, hiszen a mai fantasy történetek, világok, és sokszor meséken, mitológiákon alapulnak. De ha kicsit szűkíteni akarjuk a fantasy definícióját, akkor azt mondanánk, hogy eredetileg irodalmi műfaj, később szép irodalmi műfaj, ami ugye 19. század, 20. század fordulóján kezdett el kialakulni. Sokáig Egyébként nem is tekintették a fantasy-t szépirodalmi műfajnak. Talán kijelenthetjük, hogy a gyűrűkora volt az, ami felhelyezte a térképre és letette az asztalra a fantasy műfaját. A gyűrűkurát már egyértelműen, gyakorlatilag kivétel nélkül szépirodalmi alkotásnak tekintik. De hogy menjünk kicsit vissza, honnan is ered? Eredetileg. Az angol száz kultúrában vált a fantasy önálló műfajá, de nagyon-nagyon hamar elterjedt, és később a legtöbb nép és nemzet kultúrájában megjelent a fantasy valamilyen formában. Fantasy általános jellemzői, hogy valamilyen fantasy, tehát fantázia világban játszódik. Ez legtöbbször az író képzeletére van bízva, és itt is számos forrás van, ahonnan meríteni lehet. Merítenek a középkori lovagregényekből merítenek a különböző kultúrákból, ugye nagyon népszerűek manapság, például a kelta, vagy éppen a skandináv kultúra elemei, meríthetnek bármilyen legendával, gondoljunk itt a kerekasztal legendájára, vagy alkothatnak valóban teljesen új és elképzelt világokat. Ugye Tolkien óta gyakorlatilag minden második fendeziben tündék vannak, meg törpök, meg sárkányok, de azt se árt elfelejteni, hogy ezek csak úgy kipattantak a fejből Tündék Például nagyon-nagyon fontos elemeit képezik a kelta mitológiának. A fantasyvel egyébként rokon műfaj, a science fiction is, de nem egy és azonos a kettő, tehát ezek nem szinonimák. Létezik science fantasy is, erre majd később kitérek, tehát nem felelthetők meg tökéletesen egymásnak. A fantasyből általában hiányzik az a tudományos elem, amire a skiffy science fiction, ugye, miért benne van a science, és mondjuk nem csak fiction. Ha egy szigorúan ragaszkodunk a szűkebb definícióhoz, tehát hogy a 19. század, 20. század környéki fenteziről beszélünk, akkor az egyik első, fantasy zászlós hajónak tekintetőek, például Lovecraft művei, ugye amiből egy korábbi adásban szó volt, hallgassátok meg, ha esetleg arról lemaradtatok, illetve ide tartozik még az Alice csoda például ugye Lewis carroll és hát a már többször említett és azóta valóban etalonná és fogalomá vált gyűrűkorától tolkien És ahogy a fantasy, mint műfaj egyre népszerűbb lett, úgy gyakorlatilag kifeszítette az irodalom és a papír és betű határait, és átterjedt más műfajokra. Ugye eredetileg a filmekről nem volt szó, hiszen még nem tartott ott a, a filmes technológia, de ahogy szépen ez is fejlődött, viszonylag hamar megjelentek már a fantasy elemek a filmekben is, és amire eljutott oda a filmes technológia, hogy akár számítógépes animáció segítségével könnyen meg lehet valósítani olyan írói fantáziákat, amik korábban irreálisak lettek volna, akkor igazán beindult a, a fantasy kereke, és, és újra virágkorát kezdte élni. És a filmeken kívül is számos műfaj megjelenik. Még aki szerepjátékozott gyerekkorában, ugye Dungeons and Dragons Partic, azt tudja, hogy milyen elképesztő lórok jöhetnek létre, és, és mennyi féle és fajta különböző játékot lehet kitalálni fantasy alapokon. Társasjátékok, tényleg beöltöző szerepjátékok, klubok. Szóval a fantasy megtalálta a maga közönségét, egyre növekvő közönségét, és mindenki meg tudja találni azt a fajta tevékenységet, amit ő a fantasyhez legszívesebben köt, vagy a fantasy kereten belül legszívesebben végez. A fantasy-n belül is megkülönböztetünk alapirányzatokat. Ez mára már olyan szinten kibővült, hogy nehéz felsorolni, sőt, talán lehetetlen felsorolni minden kategóriát, de azért nagyjából ezekbe, amikről most beszélni fogok, beleilleszető a legtöbb. Kezdjük is talán a klasszikus, vagy hát az epikus fantasy-vel. Ez általában valamilyen mitológián alapul, és felvonultatja a Tolkien által lefektetett klasszikus fantasy elemeket. Varázslók, kardok, sárkányok, tündék és a többi. Talán ez a legszélesebb körben elterjedt fantasy műfaj. Ennek kontrasztjára ott van a dark fantasy, ami a fantasy-t és a horror elemeit elegyíti. Mindenképp ugye Lovecraft, akit meg kell említeni, mint mondtam, alásunk is készült róla. Aztán ezen kívül ott van még a történelmi fantasy, amikor a világ az valós, a mi világunkban játszódik, és valós történelmi eseményeket dolgoz fel, esetleg megváltoztat, kiszínez máshogy ír le. Tehát itt a, a körítés adott, és a fentezi elem úgy jelenik meg benne, hogy úgy módosul a történelem, ahogy ezt az író fantáziája megkívánja. A teljes Artur király és a kerekasztal mondakör is tulajdonképpen ilyen történelmi fantasy-nek tekinthető. Következő a kortás, vagy urban fantasy. Ez nagyon hasonlít a történelmi fantasyhez, azzal a különbséggel, hogy a legtöbbször ez a kortás korban, tehát a mikorunkban játszódik, és ebbe vegyít bele misztikus, mágikus elemeket. A Harry Potter például tipikus példája ennek. És végül is nem utolsó sorban itt van a science fantasy, ami abban különbözik ilyen egészen nőasznyit a science fiction-től, hogy itt gyakrabban szerepel a mágia, a misztikum, és nincsen tudományos magyarázat adva a, a legtöbb benne szereplő történésre, elemre, képességre és hasonló. Ilyen például a Star Wars is egyébként. Tudom, 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 a Star Wars Science Fiction, igen, de Science Fantasy is. Az erőt, mint tudjuk, Lucas megmagyarázta, bár ugye nem kellett volna. Én azt mondom, hogy belefér a Science Fantasy kategóriába, illetve a Warhammer 4000 sorozat kis kitekintés a rajongóknak. És itt vissza is kanyarodnék az adás legelejéhez, ahhoz, hogy a fantasy, a legelső fantasyk tulajdonképpen a mesék voltak, és ennek kapcsán vezetné lát az első mahoz a a Simshala Grimm mesesorozatra. Aki velem egy időben volt gyerek, ezeket látta esetleg a, a Minimaxon, az, az remélem most nagyon-nagyon szélesen elmosolyodott. Talán gyerekkorom egyik legfontosabb mesesorozatáról van szó. De mi is ez? Mielőtt belevágnánk magába a sorozatba, beszéljünk egy kicsit a Greenfivérekről. A grinfivéreket gyakorlatilag a világ talán egyik legismertebb mesegyűjtő testvérpárjaként tartjuk számon. 1806-tól folytatják egyébként mesegyűjtő munkásságukat. Nem sokkal később egyébként kiadták a gyermek és családi mesék című könyvük vagy könyvsorozatuk első kötetét, és ez csak az életükben megért hét kiadást, később még számtalan sokkal többet. A Grimm fivérek alapvetően a német folklórból és mitológiából gyűjtötték ezeket a meséket, ezek legtöbbször népmesék voltak, illetve visszanyúltak a lovagregényekhez, a lovagi eboszokhoz és a regékhez. Ennek a hatása egészen a mai napig gyakorlatilag felbecsülhetetlen. Szerintem nincs olyan ember, aki az európai kultúrkörben nevelkedett és ne találkozott volna valamilyen formában a Grimm mesékkel, a legtöbb klasszikus mese, amit kultúrától függetlenül ismerünk, annak legtöbbször köze van valamilyen Grimm meséhez. Szóval tényleg elképesztő hatást gyakoroltak erre az egész európai kultúrkörre. Egyébként azt nem sokan tudják, de nem csak mesi foglalkoztak, hanem a német nyelvtan fejlődéséért is, és rengeteget tettek. Ez csak ilyen kis érdekesség kitekintés, hogy mindketten nagyon komolyan foglalkoztak a német nyelvtan eredetével, a hangképződéssel, a nyelvtani szabályok kialakulásával és belefogtak életük talán általuk főművének tekintet a német nyelv nagy szótárának megalkotásába. Ezt sajnos ők életükben nem tudták már fejezni. Tényleg elképesztő és monumentális munka lett, de ez is mai napig hatással van például a német etimológia történetre, kutatásra, és nagyon fontos alapanyaga a mai német nyelvtudománynak. És akkor vissza a schimschelagrim A schimschelagrim Grim egy német, osztrák, francia és ír koprodukció, egy animációs tévésorozat. Ugye a Grimm szerepel a címet, de nem csak Grimm meséket dolgoznak fel, hanem szerepelnek például Hans Christian Andersen meséi, és még szintén számos európai kultúrkörben ismert mese vagy mesegyűjtemény. Az alapkoncepció az, hogy ezeket a meséket, amik sokszor egyébként elég kegyetlenek, brutálisak, perverzek, és a többi. egy gyerekek számára nagyon-nagyon könnyen emészet köntös tálalják. És ezt úgy érték el, szerintem egy nagyon-nagyon okos csavarral, hogy nem csak meganimálták a meséket, és, és képernyőre vitték, hanem hozzáadtak minden meséhez két állandó karaktert. Ezek a két állandó karakter, két ilyen hát gyakorlatilag úgy lehetne leírni őket, mint a pluss állatok lennének, egy jó jó nevű, talpra esett, bátor, de kicsit szerepvordélyű, szerencsétlen figura, illetve egy Dr. Crocky, ha jól emlékszem, nevű, ilyen tipikus nagypapa viselkedésű, nagyon okos és általában bajba kerülő figura, és az ő párosok kísérő végig a meséket. Na most ez egyrészt egy bátor, másrészt egy igen meredek vállalás, ugyanis ezek a mesék, ugye, kerekegészlet alkotnak, és Hozzáadni, belenyúlni úgy a történetbe, hogy ne változzon, nagyon nehéz. De ezt sikerült meglépniük, és a két karakter nagyon-nagyon sokat hozzátesz a mesék alakulásához. Egyszer sem érezzük úgy, hogy felesleges benne a szerepük, kicsit olyan, mintha nem azt mondom, hogy főszereplők lennének végig, de hogy fontos szereplői a mesének, és nem lógnak ki a történetből, és hozzájárulnak valóban a történet lefutásához, Úgyhogy az eredeti alapanyagon valóban nem sokat változtatnak. A történetek a fantasy határain belül mondhatni hűenek maradnak ahhoz az anyaghoz, amiből dolgoznak. Ugye ez egy alapvetően gyerekeknek szánt tartalom, de én teljesen meg vagyok róla győződve, hogy felnőttként is, és nagyon-nagyon élvezhető, nem azt mondom, hogy ugyanazt az élményt nyújtja, mint megnézni egy. Peter Jackson maratont, vagy éppen egy sorozatot letolni, de nem nem olyan bántóan és fájóan gyerekes. Kicsit lassú, kicsit szájbarágos, de mivel a történetek ezek kortolanok és mindenkinek szólnak, ezért abszolút megvan az a varása, hogy még a mai napig be tud vonzani. Ezekhez a mesékhez egyébként készült magyar szinkron. Ráadásul rendkívül jó minőségű magyar szinkron. Akkoriban még a, a szinkronipar az szerintem kiemelkedően magas teljesítményt gyújtott, és néztem angolul is, néztem németül is, néztem magyarul is, és valószínűleg azért, mert azt szoktam meg, de a magyar volt a legelvezhetőbb, tényleg nagyon-nagyon igényes a fordítás, sőt sokszor, sokszor hozzáad a szinkron az eredetihez képest is. És mivel ez egy animált mesesorozat, tulajdonképpen belegondolunk, nem különbözik sokban a mai fantasy sorozatoktól. És ezért is az adás címe, hogy a fantasy kapujában, ismét egy belépő ebbe a fantasy világba. Egyrészt jó alapanyag arra, hogy meghozza a kedvet a fantasyhez, mint műfajhoz, akár kicsiknél is. Másrészt pedig rendkívül jó tartalom abból a szempontból, hogy megismerteti ezeket az alap és klasszikus Green kristensen és hasonló meséket a gyerekekkel. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy már nem olyan, ezek nem olyan népszerűek a mai világban, ezt nem tudom megítélni. De mindenképp fontosnak tartom, hogy ezek az alaptörténetek, amik mégiscsak összekötik ezt az európai kultúrát, azért ezek mindenkinek meg legyenek. Hogy olyan formában, hogy a nagyi polcáról levette már a széteső gerinc könyvet, és végigolvasta, vagy látta animációs sorozat formájában. Szerintem jó, nyilván van különbség a kettő között, de ha az üzenet és a történet átmegy, akkor mindkettő tud ugyanolyan jó lenni. Mindenképpen értékes tartalomról van szó és bátran tudom, tényleg minden korosztálynak ajánlani. És ezzel is érkeztünk a már a hazat második műhöz, ez pedig a Shadow of the Elves, vagyis magyarul a Koboldok és a Tündérek Földjén című szintén animációs sorozat. Ez eredeti alapanyag, tehát ez nem mesét dolgoz fel, vagy valami más alapul, ez egy abszolút original story eredeti történet. És ez azt is eredményezi, hogy ez sokkal közelebb áll ahhoz a fajta fantasy ami ma leginkább az eszekműjét, amikor meghalljuk azt, hogy fantasy. Mi az alapfelállás? Van egy elrejtett világunk, így fogalmaz az intro, ami tulajdonképpen ez a, a mi világunkban játszódik, de egy, egy mikroszkopikus kis fantasy világ, ezt a meadowlands hívják az angol verzióban, és itt élnek a tündérek. A tündérek gyakorlatilag megalkotják a mi világunk kicsinyített mását, de fontos hozzátenni, tehát hogy ez nem, nem kortás világ, hanem szintén, ha már korábban így fogalmaztam, egy ilyen középkori settinget hoznak létre. Egyébként nagyon-nagyon megmosolyogtató és nagyon-nagyon kreatív az a megoldások, hogy hogy működik ez a kicsinyített világ, mert ugye a tündéreken kívül minden normális méretű, tehát a bogarak, a növények, az élővilág hasonló, és akkor ezeket használják fel, hogy gyakorlatilag létre létrehozzanak egy ilyen emberszerű világot. Tényleg rendkívül kreatív és, és nagyon jó megoldások vannak itt. És a tündérek itt gyakorlatilag békésen élik a minden életüket, amíg ki nem derül, hogy egy másik nép, a koboldok, le akarják igázni a, ezt az egész területet és a saját uralmok alá hajtani. Itt a tündérek is és a koboldok is egészen emberszerűek, annyi különbség van, hogy a, a tündérek repülnek, meg szárnyuk van, meg ilyen hegyes fülük, kicsit talán emlékeztetnek a, a tündékre, illetve a, a Disney-féle Pán Péter csíngilingja az, ami leginkább közel áll hozzájuk. A kobaldok pedig inkább emberszerűbbek abban a szempontból, hogy nincsen szárnyuk, de ők is egészen tündések. És itt az lesz az alapkonfliktus, hogy a tündérek vezetőjének a lánya, tárja. az találkozik a kobold hadsereg főparancsnokával, egy fiatal sráccal, Damiennel. És ők, hát nem árulok zsákba macskát, gyakorlatilag sombron romantikus fantasy történet, szépen lassan megismerik egymást, és egymásba szeretnek. De ugye itt a konfliktus, hogy a koboldok pedig le akarják igázni, és megölni a tündéreket, és hogy itt ez a, ez a kialakuló, tiltott, és, és titkos kapcsolat, illetve ott ez a nagyobb-nagyobb szavású konfliktus, és gyakorlatilag ebből indul ki az egész történet száll. Nagyon-nagyon jó karakterek vannak egyébként a sorozatban, és itt sincsen túlságosan gyerekesre véve a figura. Itt van tália, aki egy okos, jó szívű, talpra esett lány. Nem találtak fel a spanyol viaszt, tehát gyakorlatilag minden fentezében, de ha úgy nézzük, hogy mint kötelező, jó és jól kivetelezett fentezi akkor jól van. Aztán itt van Damien, a koboldok kapitánya, és egy, egy jó lelkű, kedves, jófej, de nagyon-nagyon talpra srác. Rajtuk kívül a többi karakter is és szórakoztató, vagy éppen nagyon ijesztő. Koboldok vezére, Lord Kán, A kifejezetten félelmetes volt gyerekként, nagyon-nagyon jó a hangjáték, tehát az még nagyon-nagyon sokat hozzád ez az élményhez, és egész jó az animáció is. Tehát egy-, egy abszolút félelmetes, ijesztő és valós ellenfelet jelentő karakter. Van-e általános bajkeverünk a-, a tündérek között? Van öreg és bölcs mágusunk, vannak comic relief karakterek, akik szórakoztatásra szolgálják. Szóval egy ilyen nagyon komplet csomagot kapunk, és nem merül ki a lendület a sorozatból egészen a végéig. És akkor itt ugye felműlő a kérdés, hogy mikor, meg honnantól jó fantasy valami. És a Simselagrim és a Koboldok és Tündérek földjén az a két ellentétes végéről közelíti meg a skálát. Ugye ott van a Simselagrim, ahol eredeti történeteket kapunk, és a story az abszolút legerősebb pontja az egész, egész csomagnak. A sztorin nyugszik minden, és az animáció, a karakterek, az összes többi, az gyakorlatilag egy körítés hozzá. És ott van a másik véglet, a Shadow of the Elves ahol a Story jó, mondjuk, de nem túl eredeti, nem túl kreatív, nem hoz semmi újat, gyakorlatilag ott van. Viszont nagyon jók a karakterek, és nagyon-nagyon kreatív és ügyes, és jó az a kitalált és megalkotott világ, amiben játszódik. És nyilván a legjobb az lenne, hogyha mind a sztori, mind a látványvilág, mind a karakterek minden elős lenne. Tehát ugye nem lehet mindig mindent. És mindenki ki tudja választani és el tudja dönteni magának, hogy, hogy melyik az, ami közelebb áll hozzá. A, amit mondtam, a Shadow of the L az az inkább fantasysebb a mai fantasy értelemben. A a Grim, az pedig egy inkább egy, hát nem is tudom mi a szóra, egy komolyabb, gazdagabb tartalom. Talán így tudnám megfogalmazni. És akkor ennek kapcsán rá is térnénk a mai adás utolsó témájára és utolsó kérdésére, hogy miért nézünk, olvasunk, fogyasztunk bármilyen formában a fentezit. Mit várunk a fentezidől? A fentezi legerősebb és legfontosabb ütőkártyája az, hogy valami olyat ad, amivel nem találkozunk a mindennapokban. A, vagy akár a világtól, a karakterektől, a stílustól függően nem is találkozhatunk. Mindenképp egy... Tulajdonképpen egy kikapcsolódás, egy, egy kiút a mindennapokból, valami, valami olyat ad, amit nem élhetünk meg máshol, csak a fantasy keretein belül. És hogy ezen belül kinek mi fontos? Hogy akar egy olyan háttértörténetet, amiben évezrednyi anyag van, és, és el lehet bogarázni a részletekben, hogy ekkor mi történt, az mit csinált, az honnan jött. Tehát olyan, mintha kapnánk egy alternatív történelmet. Valakinek a világa fontos, de abból a szempontból, hogy mik amik benépesítik, hogy működik, az alapvető mechanikák, mágia, tudomány, egyéb dolgok, amik irányítják az alaptörvényeket. Ez az, ami, ami valami más tud nyújtani, mint a valóság. Valakinek fontosak azok a karakterek, és a tipikus fantasy karakterek, azok visszahozzák tulajdonképpen a, a mesék és legendák egyszerű, és talán, talán kicsit fekete fehér hőseit. Van a nagy jó, aki nagyon jó, és van a nagy gonosz, aki nagyon gonosz. Mindig volt egy divatja annak, hogy mi valami komolyabbat mutatunk azzal, hogyha nem sablon karaktereket, nem csak fekete-fehér karaktereket mutatunk be, hanem kicsit jó is, meg kicsit rossz is. És az valóban egy komolyabb, talán valóban hihetőbb és és valóban emberibb karakterábrázolás. De nem mindig erre vágyunk. Ugye a fantasy-t, mint mondtam, sokan azért fogyasztják, hogy valami ne olyat kapjanak, amit minden nap látnak. Minden nap látják az összetett és komplikált embert, és valamikor csak arra van szükség, hogy valóban egy, egy teljesen tiszta, jó lelkű, erős, bátor, hősies, epikus karakter megküzdjön egy lelkemei gonosz valakivel. És az egyszerűségben rejlik a szépség. És minden igényre, minden változatra meg lehet találni a, a maga műfaját, a maga alkotását, a maga íróját, filmjét, játékát. Az a szépség a fantasyben, hogy olyan mennyiségű alkotás áll rendelkezésünkre, hogy tényleg csak válogatni kell, és, és mindenkinek ott lesz az a specifikus keresztmetszet, amire ő igazán vágyik. És hogyan tovább fentözi? Ugye, amikor megjelentek a szerepjátékok, azoknak az volt a céljuk, hogy ne egy előre lefektetett történeten haladjunk végig, úgy, ahogy azt mondjuk egy író elgondolta, hanem mi is aktívan részesei tudjunk lenni egy-egy megálmodott világon. Olyan, mintha tényleg belépnénk abba a világba, és nem csak egy könyvlapjain keresztül, vagy a tévéképernyőink keresztül hanem tényleg, mintha átélnénk azokat a kalandokat, amiket a mi kitalált hőseink átélnek. Ugye a szerepjátékok szerepét gyakorlatilag már átvették a, a videójátékok, amik egy, egy interaktív élményt biztosítanak. Habár, hogy az RPG talán az a műfaj, amit leggyakrabban összekötnek a fantasyvel, talán, talán, nem bocsátkozok általános kielentésekbe, tehát talán az az egyik legalkalmasabb műfaj, hogy megjelenítse ezt, a, amit a fantasy nyújtani akar, és ahogy egyre négyszerűbb, ahogy fejlődik a, a videojátékipar, és mégiscsak jönnek ki azok az RPG-ek, amik adják ezt az élményt, és egyre interaktívabb, egyre mélyebb, egyre immersívebb élményt adnak, és ezzel továbbra is táttalajt biztosítanak annak, hogy a fantasy továbbra is fennmaradjon és továbbra is virágozzon. Fantasyre mindig szükség lesz. Ez szerintem nem egy olyan műfaj, aminek egyszer csak vége lesz, mert már nem érdekli az embereket, egyszer csak kihal, mert már nem divat, az embereknek valószínűleg mindig szüksége lesz arra, hogy kicsit kiszakadjanak a világból. És ezt milyen formában teszik meg? Meséket hallgatva a nagyszüleiktől, könyveket olvasva, filmeket nézve, játékokat játszva, szerepjátékokat játszva, beöltözve egymást szivacskarddal csépelve, azt mindenki eldönti magának. De a Fantasy-nek helye lesz. És én nagyon boldog vagyok, én is nagyon szeretem ezt a műfajt, és javaslom nektek is, hogy Élvezétek és találjátok meg a fantasy azt a formáját, ami hozzátok a legközelebb áll. Hátház a Simselagrim, hátház a és a Tűnnyerek földjén. Remélem elvesztétek ezt az adást, következő alkalommal találkozunk. Én létre voltam, sziasztok! Podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon YouTube csatornán, Soundcloudon és a spotify en is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a polcon. Sziasztok! bárkinek kétségé lettek volna a dolgat, illetően természetesen létezik fentezi metális. Hallgassatok darálót! Sziasztok!